2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Filmriss mit Folgen: Bist du nicht seit Mitternacht Vegetarierin? Lachend schaut Diana ihren Verlobten an. Quatsch, wir befinden uns momentan in einer Zwischenwelt. Das ist doch schließlich das Wesen der Silvesternacht. Wenn ich morgen aufwache, dann ist's vorbei mit dem Fleisch. Aber dieses Gulasch gönne ich mir jetzt, erwidert die 20-Jährige. Macht satt und ist außerdem die beste Prophylaxe gegen Neujahrskater. Gulasch aus dem Glas, wirklich? Das wäre mir neu, antwortet der junge Sportstudent und runzelt die Stirn. »Möchtest du es dir nicht wenigstens warm machen?«, fragt er leicht angewidert. »Keine Zeit, ich muss los. Willst du nicht doch noch auf ein paar Drinks mitkommen?« Damian schüttelt gähnend den Kopf. Da piept Dianas Handy, eine Nachricht von ihrer Freundin Luise, die fragt, wann sie denn endlich kommt. Gestärkt von einem halben Weglas Gulasch aus Omas Speisekammer macht sich Diana auf den Weg. »Viel Spaß und pass auf dich auf, wir sehen uns später«, ruft ihr Damian im Treppenhaus noch hinterher. Dann schlüpft er unter die dicke Daunendecke, startet die neueste Folge seines Lieblingspodcasts und schläft rasch ein. Mittlerweile ist es drei Uhr morgens und Diana ist in Luises WG angekommen, wo die Party in vollem Gange ist. Euphorisch fällt sie ihrer besten Freundin in die Arme. Die Stimmung ist ausgelassen und alle tanzen. Dann steht plötzlich ihr Ex-Freund Sven im Türrahmen. Vor drei Jahren hatte sie sich wegen seiner rasenden Eifersucht von ihm getrennt. Es dauerte lange, bis er sich damit abgefunden hatte. Nun kommt der große, schlachsige Mann selbstbewusst grinsend und zielstrebig auf sie zu. Als Damian die Augen aufschlägt und auf die Uhr schaut, ist es kurz vor neun. Seit der 26-Jährige seine Masterarbeit an der Kölner Sporthochschule schreibt, hat sein Biorhythmus langes Ausschlafen aus dem Programm genommen. Von Diana fehlt jede Spur, aber Damian vertraut seiner großen Liebe. Wahrscheinlich hat sie nach ein paar Gin Tonics bei Luise übernachtet, denkt er, zieht seine Joggingschuhe an und macht sich auf zum ersten Lauf im neuen Jahr. Auf seiner Runde genießt er die seltene Stille im Grüngürtel, denn um diese Zeit sind nur noch sehr wenige, Besonders hartgesottene Partygänger auf dem Heimweg. Und trotz ein paar Bier zu viel fühlt sich Damian in der klirren, kalten Kölner Morgenluft wohl und beschließt spontan sein heutiges Laufpensum, um ein paar Kilometer zu erhöhen. Gut gelaunt und voller Endorphine kauft er auf dem Heimweg frische Brötchen, um die sicherlich ledierte Diana mit einem Katerfrühstück zu überraschen. Ein Blick auf seine Trainingsuhr verrät ihm, dass er ganze 17 Kilometer zurückgelegt hat. Hm, kein schlechter Start in den ersten Tag des neuen Jahres. Mittlerweile ist es fast elf Uhr und Damian rechnet fest damit, dass Diana längst in ihre kleine Altbauwohnung zurückgekehrt ist. Zwei Stunden später wacht, nur ein paar Kilometer weiter südlich, Diana in Luises Wohngemeinschaft auf. Sie ist verwirrt, und hat in den ersten Minuten keine Ahnung, wo sie ist. Doch als sich ihre Augen an die Dämmerung im Zimmer gewöhnen, trifft sie fast der Schlag. Denn neben ihr liegt, nur mit einer knappen Boxershorts bekleidet, Sven. Als sie die Decke zur Seite schlägt, bemerkt sie mit Entsetzen, dass auch sie nur Unterwäsche trägt. Das Blut rauscht durch ihren Kopf. Was in aller Welt ist hier in den letzten Stunden geschehen? Hat ihr durchgeknallter Ex-Freund ihr etwas in den Drink gemischt, um sie gefügig zu machen? Zuzutrauen wäre es im Irren. Diana hat einen kompletten Filmriss und große Angst. Diana hat einen kompletten Filmriss und die meisten haben, wie ich, sofort an K.O.-Tropfen gedacht.
2: Mhm. Das ist auch das Erste, wo ich dran gedacht hatte mhm. damals, ähm, weil die klassischen Symptome ja aufgetreten sind und die Geschichte zeigt ja auch, sie wacht dann plötzlich ähm, halbnackt auf, auf. Äh, ohne Erinnerung mhm. und ist dann total erschreckt. Das passt ähm, tatsächlich auf so eine Symptomatik, die man da auch erwartet.
1: Mhm. Da passt alles zusammen. Wir haben noch zwei Akte vor uns und wollen aber trotzdem bei den K.O.-Tropfen für einen Moment verweilen und mhm. einiges dazu erklären. K.O. Tropfen, das ist gar kein so neues Phänomen. Tatsächlich mhm. äh, ähm, werden schon äh, ja, werden solche Substanzen schon seit Jahrzehnten verwandt, um äh, ja, um Menschen unfreiwillig außer Gefecht oder gefügig außer Gefecht zu setzen, gefügig zu machen und zu etwas zu bringen, das sie eigentlich im nüchternen Zustand gar nicht tun würden. Mir ist das passiert äh, vor fast drei Jahrzehnten. Tatsächlich äh, mir war nicht klar, und zwar bis heute, dass es eigentlich sogar auch Partydrogen sind, mhm. die, äh, die verwendet werden. Also die einerseits, ne, die man zu sich nimmt, um, um größeren Spaß zu haben, eine große, größere Empfindungsbandbreite, länger durchzuhalten, zu tanzen, ähm, aber auf der anderen Seite eben und vielleicht macht auch da die Dosierung... Das ähm, Gift. Ja, das Gift. <lacht> ähm, verwendet werden, um um jemanden willfährig zu
2: machen. Ja, erst einmal muss man sagen, das ist ja eine große Bandbreite von Farb- und Geruchlosen-Substanzverbindungen, die man so kennt.
1: Die man überhaupt nicht, und das muss man, ich, ich gehe jetzt einfach immer so auf, auf den Punkt oder auf die Zwölf nochmal zurück, man schmeckt
2: und riecht es nicht. Und riecht es mm. nicht. Und mittlerweile, man weiß, dass es ungefähr 100 äh, verschiedene Wirkstoffe gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Also Nein. 100, die missbräuchlich dann auch als K.O.-Mittel verwendet werden können und eingesetzt werden. Ne?
1: Und das heißt, man nur jemand, der 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 sowas vorhat, der kauft auf dem freien Markt, da draußen, äh, kauft Drogen ein. Läuft das so?
2: Puh. Also so ganz in der Szene bin ich nicht drin. Ne, <lacht> <was ich dir lacht> bitte. Nee, aber ähm, das, das Problem ist, du hast es ja vorhin gesagt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ne? In geringen Dosierungen führt das dann halt zu euphorisierenden, enthemmenden und sexuell stimulierenden Wirkungen.
1: Könnte man ja noch auf die positive Erfahrungsseite setzen.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn die höheren Dosierungen dann eingesetzt werden und das passiert leider, wenn dann da Laien am Werk sind, die das dann einfach so mal einsetzen und keine Ahnung davon haben von diesen Substanzen. Oh mein Gott,
1: und dann kann man von er Erfahrungswerten sprechen, das ist ja auch schrecklich, ja. Mhm. ja
2: schlimm. Ähm, Kommt es dann zu Koordinationsstörung, Schwindel, Müdigkeit mhm. und dann natürlich auch bis hin zur Bewusstlosigkeit, was wir ja auch gesehen haben oder was wir denken, dass bei Diana auch passiert ist.
1: Mhm. Nochmal den Schritt weg von Dayana. Mhm. Ähm, es gibt auch Todesopfer. Also es gibt Opfer von K.O.-Tropfen, die äh, an Atemlähmung verstorben sind. Ne? Ja. Also muss man, muss man dieses Thema wirklich ganz, ganz ernst behandeln. Jetzt will man natürlich niemanden den Spaß verderben, daran äh, auszugehen. Schon gar nicht äh, in der jetzigen Zeit, in der sich alle so sehr nach Miteinander Sehnen nach Feiern, aber ähm, es gibt durchaus und auch ähm, von euch Ärzten ähm, ähm, empfohlene ähm, ja, Verhaltensweisen, was man tun kann, um sich zu schützen. Und dazu gehört natürlich zunächst einmal, sein Glas im Blick zu mhm. halten.
2: Genau, auf der einen Seite nichts von Fremden nehmen, also die Gläser mhm. äh, mit Drinks die man nicht einschätzen kann, mhm. Gläser nicht einfach stehen lassen, wenn man zum Beispiel auf die Tanzfläche geht, mhm. ähm, sondern entweder vorher ausgetrunken haben oder halt von jemandem Vertrauenswürdigen beaufsichtigen lassen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja mittlerweile auch die sogenannten ähm, K.O. Bänder.
1: Ja, ganz großartige Erfindung. Steckt auch eine irre Geschichte dahinter. K.O. Bänder, Drink check glaube ich, heißen diese Bänder. Und man kann die auch in Drogeriemärkten ähm, erwerben mittlerweile. Erfunden hat diese Bänder eine junge Frau, deren Freundin Opfer ähm, ähm, ja, von K.O. tropfen wurde und äh, dies auch ziemlich schwer erwischt hat. Weißt du über diese Bänder, weißt du, wie die funktionieren?
2: Wie sie genau funktionieren, kann ich dir nicht sagen. Es scheint aber so zu funktionieren, dass das also über eine bestimmte chemische Reaktion mhm. anzeigt, wenn K.O.-Tropfen in deinem Glas sind. Also du tauchst das Band ein mhm. und es verfärbt sich dann, also ist ähnlich ein, so ein Lackmuspapier wie, wahrscheinlich. Ja,
1: ein Teststreifen in, in dieses Band integriert ähm, wird und noch ein Gedanke äh, ist dabei, dass dieses Armband auch als Symbol dient ähm, und eine Frau oder ein, ein, ein Mann äh, kennzeichnet als jemanden, der sich um diesen Tatbestand oder die Existenz solcher Delikte bewusst ist und mit diesem äh, Band schon von Weitem sichtbar für äh, äh, ja, mögliche Täter Abschreckung sorgt, ja,
2: ne?
1: mhm. äh, auf Täter wirkt.
2: Also schlimm ist ja, wenn das ist ja auch noch mal ein Thema, das man vielleicht ansprechen kann, dass KO-Tropfen ja in Deutschland leider immer noch frei erhältlich sind. Und das ist voll äh, ja das ist ja, das nicht ist verständlich ne also wenn man sieht was da da passiert und dass so vieles einfach auch ähm, apothekenpflichtig ist dass sowas dann einfach auch im internet äh, bestellt werden kann ne?
1: also ja eben also nur für partydrogen muss man irgendwie auf auf den auf den Schwarz schwarzmarkt gehen man muss irgendwo hingehen oder jemanden bestellen oder wie auch immer das funktioniert und es gibt so viele substanzen aber es gibt eine substanz ja, du klickt man im Internet und kauft die und bezahlt die auch legal.
2: Ja, ich glaube, das ist das, ist das sogenannte GBL. Mhm. und das GBL ist Ester Gamma Butyrolacton Butanidiol. Oh. Ester -Gamma ich Glaube ich, habe es richtig Gamm falsch, richtig einmal aus oder falsch ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung.
1: Mhm. Deshalb hat es ja auch so eine schöne Abkürzung.
2: Und das das Interessante ist, dass diese Substanz sich dann entsprechend auch umwandelt in das GHB, also das Liquid Ecstasy, ja. das passiert dann im Körper und führt dann zu den äh, stimulierenden Effekten und natürlich in überhöhter Dosierung dann auch zu den negativen Effekten mhm. mit Schwindel, Müdigkeit, Koordinationsstörung, Bewusstlosigkeit.
1: Mein lieber Scholli. und ist das eine äh, synthetische Droge? Ja, ne? Die wird synthetisch von irgendjemandem hergestellt.
2: Na, also das äh, das äh, GBL, soweit ich das weiß, ist eine Vorstu Also ist eine Vorstufe natürlich, und das ist halt legal erhältlich. Also die Substanz. Mhm.
1: Komplett verrückt. Komplett verrückt. Also mit diesem äh, äh, kleinen Ausflug. Mhm. Vielleicht noch eine Sache ja. ganz
2: kurz, Esther, bevor wir das vergessen. Ja. Und äh, alle Leute sich dann äh, oder alle Damen in der Welt sich plötzlich dieses Armband dann kaufen. Da muss man auch noch mal darauf hinweisen, das bietet nur einen Schutz für bestimmte Substanzen. Ne? Also so für die gängigsten. Mhm. Und äh, ist kein genereller Schutz. Und deswegen, ähm, ja, es ist, äh, bringt uns schon ein bisschen Hilfe. Mhm. Oder den Frauen Hilfe. Mhm. Aber ähm, ja, kein hundertprozentiger Schutz.
1: Wenn es überhaupt den hundertprozentigen Schutz gibt, dieses Aufpassen steht ja auch so ein bisschen diametral ähm, mhm. dem Vergnügen gegenüber. Ähm, ich sage meinen Kindern immer, wenn es denn dann so weit ist, dass sie ausgehen, bleibt nicht alleine, weil ich mir so schwer vorstellen kann, wie, wie dann eben in der Euphorie, wenn man tanzt und man hat eine tolle Nacht, wie das funktionieren soll, dieses Glas immer zu beobachten ähm, und so unentspannt zu sein. Ich glaube aber, wenn äh, eine Gruppe sich fest ausmacht, miteinander zu bleiben und immer darauf zu achten, dass keiner irgendwo äh, zurückbleibt äh, und man immer schaut, wie geht es allen? Sind wir alle da? Lass uns alle durchzählen, damit wir auch gemeinsam wieder nach Hause gehen können. Das ist vielleicht
2: ein guter Weg. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit Diana weitergeht.
1: Ja. Rasch zieht sie sich an und steigt in ein Taxi. Auf der Fahrt schickt sie Damian eine Sprachnachricht. Schatz, mach dir keine Sorgen. Ich bin auf dem Heimweg und ziemlich fertig. Freue mich auf dich. »Wie siehst du denn aus, Sweetheart? Alles okay?«, fragt Damian, als Diana endlich zu Hause ankommt. »Der Frühstückstisch ist reich gedeckt, doch die junge Frau will nur duschen.« Diana fühlt sich schmutzig und wie in Watte gepackt. Als sie aus dem Bad kommt, fällt sie Damian in die Arme und zittert am ganzen Körper. Da sie am Nachmittag zu seinen Eltern ins malerische Königswinter fahren wollen, beschließt Diana, sich vorher noch einmal hinzulegen.« und neue Energie zu sammeln. Denn das traditionelle Abendessen am Neujahrstag wegen eines veritablen Katers abzusagen, würde bei ihrer strengen Schwiegermutter in Spee sicherlich keine Begeisterungsstürme auslösen. Als sie am Nachmittag aufwacht, geht es Diana etwas besser. Und auch wenn ihr Verlobter ebenso einfühlsam wie neugierig nachfragt, ihre großen Gedächtnislücken und die Übernachtung neben ihrem Halb nackten Ex behält sie wohlweislich für sich. Am Abend fällt es Diana schwer, den Gesprächen am Tisch zu folgen. Noch immer ist sie müde und abgeschlagen, doch versucht sich nichts anmerken zu lassen. Als Damians Mutter dann jedoch Matthias mit Pellkartoffeln serviert, muss Diana tief durchatmen, denn sie spürt, wie Übelkeit in ihr hochsteigt. Mit Todesverachtung beginnt sie zu essen. Doch nach wenigen Bissen geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Plötzlich sitzen doppelt so viele Menschen am Tisch. Ihre Augen spielen Diana einen Streich. Der Kater ist nun aber doch etwas krasser als sonst, denkt sie sich noch, und schüttet sich ein großes Glas Wasser ein. Sie stürzt die kühle Flüssigkeit in zwei Zügen herunter. Ein weiteres Glas folgt, doch Dianas Mund fühlt sich noch immer so trocken wie die Sahara an. Und mit ihren Augen stimmt definitiv etwas nicht. Alles ist verschwommen und sie sieht noch immer Doppelbilder. »Diana!« »Diana!« Wie aus weiter Ferne hört sie Damians Stimme. Direkt vor ihr steht sein Vater und daneben offensichtlich dessen eineiiger Zwilling, von dessen Existenz sie bis eben nichts wusste. Der pensionierte Orthopäde blickt ihr besorgt ins Gesicht. Dianas Augenlider hängen und ihre Pupillen sind geweitet. Aus ihrem Mund dringen verwaschene, für alle Anwesenden unverständliche Worte. Damians Mutter Silvia ruft sofort den Notarzt, während Damian und sein Vater Diana vorsichtig auf das Chaiselon boxieren. So, also zunächst mal hatte Diana ja sowas wie einen, einen Kater. Mhm. Ähm, nach KO-Tropfen fühlt man sich sicherlich schwach aber ähm, und muss auch ja auch diese Gifte erstmal verarbeiten. Jetzt verschlechtert sich aber Dianas Zustand und das macht so den Anschein, als wären, wäre was, was in ihrem Körper... Ist jetzt wieder wachgerufen worden oder verstärkt worden oder durch irgendetwas getriggert worden.
2: Also, da hätte man eher erwartet, dass, also, wenn es jetzt K.O.-Tropfen oder mhm. irgendwie eine andere Droge gewesen wäre, dann hätte man eher gedacht, dass das ähm, dann abnimmt. Ja. Mm -hmm. Es gibt aber auch solche
1: Phänomene von Flashback. Mm -hmm. Ich weiß, früher hat man zum Beispiel gesagt, ich glaube, was das war Raki oder Uso. Wenn Uso getrunken worden sei, dann dürfe man... Oder könnte es passieren, wenn man dann Stunden später Wasser trinkt, dass der Alkoholpegel steigt? Also es gibt solche, <lacht> <lacht> du weißt, worauf ich hin,
2: stimmen solche ja, Der, der <lacht> Punkt ist, ähm, es gibt bestimmte Substanzen, die sich in das Fettgewebe einlagern. Das ist ja auch bei bestimmten, äh, bei bestimmten Drogen der Fall. Die ah. lagern sich ah. ab und werden dann halt über das Fettgewebe wieder langsam freigesetzt. Und dann gibt es ein Flashback. Und dann gibt es halt äh, die ähm, weiteren ähm, Symptome, die dann auftreten können. Oder eine höhere Dosierung, die dann plötzlich... Sich verfügbar ist.
1: Warum überhaupt werden diese Substanzen im Fettgewebe abgespeichert? Also ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, dass Fettzellen Säuren binden um den Körper zu schützen vor Säuren, ist das ein
2: Schutz äh, ein
1: Schutzmechanismus oder ist das einfach ein Stoffwechselvorgang? Ich glaube,
2: dass das einfach mit den äh, Substanzen zu tun hat, mhm. also dass die halt fettgängig sind und sich dadurch dann halt auch in die Fett, in das Fettgewebe dann ähm, einlagern. einlagern. Aber das ist ganz interessant, weil äh, das subsumiert man ja unter dem Bereich der Flashbacks yes. und äh, da kann ich vielleicht auch noch mal eine kurze Story erzählen. Oh, hast du eine? Ich persönlich nicht, aber ich hatte einen Kommiliton mhm. und ähm, der hat tatsächlich äh, wohl Kokain konsumiert gehabt. Mhm. Ähm, hatte dann natürlich seinen Rausch in dem Moment. Dann war wieder alles in Ordnung und dann hat er irgendwie ähm, in seiner WG damals schwarzen Tee getrunken mhm. und hat dann plötzlich so ein Flashback erlebt und eine, eine, eine total mit totalen Sinnestäuschungen und äh, völliger Verwirrung also oh Gott, da wusste kam's der dann, dann
1: dass er ein Flashback hat
2: nee er wusste das nicht aber oh. der, der der ist natürlich dann ähm, aus allen Wolken gefallen und auch die WG-Mitglieder ähm, haben dann sich natürlich entsprechend Sorgen gemacht und ihn dann halt auch ähm, ins Krankenhaus, ja, ins Krankenhaus wahrscheinlich gebracht.
1: gebracht ne? Wenn man überhaupt nicht weiß, was was da passiert, denkt man. Also ich wollte gerade sagen, denkt man ans Schlimmste und es ist ja nur ein Flashback. Ähm, ich stelle die Frage, nur ein Flashback? Kann äh, kann sowas auch kritisch sein?
2: Ja, natürlich kann das äh, kritisch sein. Also wenn das wenn das dann in, in so einer Phase, einer Psychose beispielsweise, dann auch äh, sich äußert, dann können so ähm, Menschen dann natürlich auch sich entsprechend... Äh, Fehlverhalten, also ähm, auch Selbstmordgefährdet sein, ja, dass sie sich dann erhängen oder von von vom Hochhaus springen oder ja, also mit also, da ihrem ja die, die, die verrücktesten uh -huh. Geschichten, ne?
1: Ja. ja. Ja, 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 ich kenne.
2: Problem ist ja natürlich auch, dass es mhm. nicht nur eine Eigengefährdung dann sein kann, sondern auch eine Fremdgefährdung, ne? Also das sind dann richtig gefährliche Personen in diesem Moment.
1: Weil sie selber nicht einschätzen können, was mit ihnen passiert und für niemanden einschätzbar ist.
2: Ja, Ja und auch selber dann in so einer Psychose Gefahr überall sehen. Ne? Also das ist einfach mhm. diese Sinnestäuschung dann.
1: So Sinnestäuschung hat Diana ja auch. Beziehungsweise äh, unterliegt jetzt gerade optischen Täuschungen. Ähm, und ist aber auch äh, Dizzy. Das heißt, er ist ist ein bisschen schwindelig und sie sieht diese Doppelbilder. Und in jedem Fall würde man jetzt nicht von einer Sehstörung einfach nur ausgehen, sondern eben solches annehmen, oder?
2: Ja, also nach wie vor sind, nach wie vor sind äh, die Drogen fett im Spiel, würde ich mhm. mal sagen. Also auch ähm, bei der Diagnosefindung. Vielleicht kommt auch eine andere Form der Vergiftung in Frage. Ich denke, wir sollten mal weiterhören, oder?
1: Nachdem der Notarzt noch vor Ort Dayanas Vitalfunktionen gecheckt hat, lässt er sie mit dem Rettungswagen ins Bonner Universitätsklinikum bringen. Doch schon auf der kurzen Fahrt dorthin verschlechtert sich der Zustand der Lehramtsstudentin dramatisch. Sofort nach ihrer Ankunft wird sie deshalb auf die Intensivstation verlegt. Nun beginnen die Ärztinnen und Ärzte fieberhaft mit der Suche nach den Ursachen. Diana ist zwar bei Bewusstsein, aber ihr fallen immer wieder die Augen zu und ihr Körper wird von Schüttelfrost geplagt. Da die Mediziner sich keinen Reim auf die ernsten Symptome der Patientin machen können, ruft die Oberärztin der Intensivstation Martin Mücke, den Leiter des an die Uniklinik angeschlossenen Zentrums für seltene Erkrankungen an. Sie weiß, dass auch Mücke an diesem Abend in der Klinik ist und erreicht ihn auf Anhieb. Sofort macht sich der Experte auf den Weg zur Intensivstation. Mittlerweile ist auch Damian mit dem eigenen Wagen auf dem Wienesberg angekommen und sitzt hilflos am Bett seiner Verlobten. Martin Mücke bittet den jungen Mann auf den Flur. Er möchte zuerst mit ihm unter vier Augen sprechen, denn es geht um ein heikles Thema. Mit dem Verweis auf seine ärztliche Schweigepflicht fragt er Damian sehr direkt, ob seine Freundin gelegentlich zu Drogen greife. Denn gerade in der Silvesternacht wäre dies ein häufiger Faktor für Symptome wie Sehstörungen und andere plötzlich auftretende körperliche Ausfälle. Damian verneint ebenso heftig wie glaubwürdig. Doch er erwähnt auch, dass er sich nicht die ganze Nacht an Dianas Seite befunden habe. Nun tritt Martin an Dianas Bett. Immer wieder fallen ihr beim Versuch, dem Gespräch mit dem Experten für seltene Erkrankungen zu folgen, die Augen zu. Ihre verwaschenen Worte sind für Martin Mücke nur schwer zu verstehen. Doch der erfahrene Arzt bleibt geduldig und schließlich versteht er, was Diana ihm zu sagen versucht. Denn drei Dinge wiederholt sie immer wieder. Ex-Freund, Party und kann mich nicht erinnern. Sofort weist Mücke daraufhin, seine Kollegin Andayanas Blut auf Spuren gängiger Partydrogen wie GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) bzw. GBL (Gamma-Butyrolacton) untersuchen zu lassen. Diese Substanzen sind in der Szene unter klangvollen Namen wie Liquid Ecstasy, Fantasy, Soap oder auch Gamma bekannt und werden nicht nur für das fragwürdige Vergnügen des Eigenkonsums eingesetzt. Vielmehr dienen skrupellos verabreichte Drogen leider immer wieder auch dazu, Menschen gegen ihren Willen zu wehrlosen Opfern sexueller Gewalt zu machen. Ebenso soll im Labor nach Wirkstoffen wie Benzodiazepin, Chloralhydrat und anderen Barbituraten gesucht werden, die in unterschiedlichen Mixturen ebenfalls zum von Mücke vermuteten Serotoninsyndrom führen können. Bei diesem Syndrom handelt es sich um einen Komplex aus Krankheitszeichen, die durch eine Anhäufung des Neurotransmitters Serotonin oder ähnlich wirkender Substanzen hervorgerufen werden können. Martin Mücke hält es für möglich, dass der rachsüchtige Ex-Freund der ahnungslosen Diana in einem unbeobachteten Moment eine dieser Drogen heimlich verabreicht haben könnte, um sie willenlos zu machen und sich sexuell an ihr zu vergehen. Aus diesem Grund zieht der Arzt auch noch diskret eine Gynäkologin hinzu. Während er den ahnungslosen Verlobten auf einen heißen Automatenkaffee einlädt, nimmt Martins Kollegin einen Vaginalabstrich, um eventuell vorhandene männliche DNA als späteres Beweismittel zu sichern. Als Martin und Damian eine Viertelstunde später auf die Intensivstation zurückkehren, herrscht hektisches Treiben und große Aufregung. Diana hat sich übergeben und ihr Bauch krampft heftig. Ihre Lippen sind aufgesprungen und ausgetrocknet. Aber sie kann das Wasser, was ihr gereicht wird, nicht mehr schlucken. Es ist so, als würden die Symptome, die mit den Sehstörungen begannen, sich nun langsam in ihrem Körper ausbreiten und auf ihrem Weg immer neue, verhängnisvolle Symptome auslösen. Martin Mücke wird klar, dass sein Verdacht auf eine Intoxikation mit illegalen K.O.-Tropfen unwahrscheinlicher wird. Doch was ist es dann, was Dianas Körper nach und nach lähmt und abschaltet wie eine Maschine aus Fleisch und Blut? Martin weiß, dass die Zeit gegen seine Patientin arbeitet und nur die richtige Diagnose sie vor schweren körperlichen Schäden oder gar dem Tod schützen kann. Was ist eigentlich mit dem Matthias? Vielleicht ist es eine Fischvergiftung, wendet Damian hilflos ein, ohne zu wissen, dass er damit einen entscheidenden Denkanstoß gibt. »Dafür ist die Inkubationszeit zu kurz und auch die Symptome passen nicht zu einer klassischen Fischvergiftung«, antwortet Martin Mücke, sichtlich frustriert. »Hätte mich aber auch gewundert bei Dianas robusten Magen und ihrem echt speziellen Geschmack. Mir wird oft schon vom Zusehen schlecht.« Martin hält inne. »Wie meinen Sie das?« Damian erzählt von dem Gulasch, das Dianas Großmutter ihr zu Weihnachten zusammen mit anderen ihrer hausgemachten Spezialitäten geschickt hat. Das selbstgekochte Fleischgericht hatte sie sich vor mittlerweile fast 24 Stunden schmecken lassen. Direkt aus dem Einmachglas und kalt, wie Ravioli auf dem Campingplatz. Den jungen Sportstudenten schüttelt es bei der Erzählung. Verdammt, das ist Botulismus, Butu, was? fragt Dianas Verlobter vollkommen perplex. Doch Martin Mücke ist schon schnellen Schrittes unterwegs ins Büro der diensthabenden Oberärztin. Plötzlich ist ihm alles klar. Die sich in Dianas Organismus ausbreitenden Lähmungserscheinungen sind eine Folge der im Gulasch enthaltenen Sporen von Clostridium botulinum. Diese Sporen keimen unter anaeroben Bedingungen und setzen eines der gefährlichsten bekannten Gifte frei. Das Botulinum toxin. Wenn Diana tatsächlich unter Botulismus leidet, schwebt sie in akuter Lebensgefahr und muss schnellstmöglich entsprechend behandelt werden. Da das Ergebnis einer Untersuchung von Nahrungsresten, erbrochenem Stuhl oder Blut normalerweise einige Tage auf sich warten lässt, muss selbst bei Verdacht auf eine derartige Vergiftung sofort mit der Therapie begonnen werden. Denn Maßnahmen wie das Verabreichen eines Gegengifts helfen nur eine sehr begrenzte Zeit. Martin ruft sofort seinen Kollegen Mario P. aus der Mikrobiologie an, um sich abzusichern. Mario P. empfiehlt eine sofortige Therapie mit einem Antitoxin. Dieses Gegengift soll das frei in Dianas Blut zirkulierende Gift neutralisieren, bevor es sich irreversibel an Nervenstrukturen bindet und so in letzter Konsequenz durch eine Atemlähmung oder Herzversagen unweigerlich zum Tode führt. Um schwere allergische Reaktionen gegen das Gegengift zu vermeiden, testen die ärztlichen Kollegen auf der Intensivstation die Wirkung zunächst durch eine kleine Antitoxininjektion in die Haut der schwer erkrankten Patientin. Darüber hinaus wird Dianas Magen gespült, um das Botulismusgift aus dem Magen-Darm-Trakt zu entfernen und die weitere Aufnahme in den Körper zu stoppen. Drei Tage später bestätigt das Labor Martin Mückes Theorie. Durch elektrophysiologische Methoden sind mittlerweile auch die durch das Gift ausgelösten Übertragungsstörungen von Nervenimpulsen festgestellt worden. Diana ist dem Tod im letzten Moment von der Schippe gesprungen. Und auch wenn sie sich noch lange von den Folgen erholen wird, ist der 1. Januar von nun an wie ein zweiter Geburtstag für sie. Eine Vergiftung... Und mir fällt auf, wieder mal, wie wichtig ähm, eine Anamnese, wie wichtig ein Gespräch ist, auch mit den Angehörigen, die einen Patienten ähm, ja dann auch glücklicherweise begleiten und dass diese Begleiter alles, wirklich alles äh, erzählen über den eingelieferten Patienten, was sie wissen aus der kürzeren Vergangenheit oder eben äh, auch aus der längeren Vergangenheit, wenn es eine Krankheitsgeschichte
2: gibt. Genau, das ist die sogenannte Fremdanamnese, wie wir es nennen. Haha. Ne? Also es gibt ja mehrere Anamnesen. Wir haben ja einmal die normale Anamnese mhm. mit dem Patienten face to face. Dann gibt es die Fremdanamnese, mhm. wo dann vielleicht der Patient auch entsprechend nicht mehr sprechen kann oder mhm. sich, ähm, sich zu der Erkrankung äußern kann. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Familienanamnese, die ja auch wichtig ist hinsichtlich äh, der genetischen Aspekte. Ne?
1: Mm -hmm. Jetzt hat ja ähm, Diana selber äh, ähm, den Eindruck gehabt, es sei ihr etwas zugeführt worden, dass sie sich jetzt über das nur ein Weihnachtsgeschenk der Großmutter über eine Speise, die sie von Kindesbeinen an kennt, die Großmutter mhm. immer selber gekocht hat und extra für sie eingeweckt hat, dass darüber eine so schwere Vergiftung hätte kommen können. Das mag sich ja niemand vorstellen.
2: Mhm. Da siehst du mal, wie gefährlich Fresspakete sind. <lacht> Sein können, ja. Sein können, ja. Nee, aber dieses, ähm, dieses einlegen, äh, also ähm, einwecken. das einwecken mhm. und dann war das Glas vielleicht nicht äh, entsprechend dicht, es ist nicht richtig eingekocht worden und dann haben wir hier halt äh, eine Form des Botulismus oder auch Fleischvergiftung ja auch genannt ja. oder Wurstvergiftung ja. und äh, das hat dann also halt zu, zu dieser lebensbedrohlichen Vergiftung bei ähm, ihr geführt und zwar durch das Butulinum Toxin. Das ist das Gift, das ähm,
1: von Bakterien ausgeschieden wird. Bakterien, die das Fleisch zersetzen. Verstehe ich das richtig?
2: Genau. Also das ist das Bakterium Clostridium botulinum, wie mhm. es so heißt. Und das ist ein anaerobes Bakterium. Das heißt, äh, es lebt ohne Sauerstoff oder mit wenig Sauerstoff mhm. und ernährt sich quasi dann äh, von, den, von den Fleischbestandteilen, ne?
1: Also vieles, was ohne Sauerstoff klarkommt, kann ganz schön
2: bösartig sein. <lacht> ja, das kann man sagen. Und interessant ist, auch hier wieder als Fakt, das ist ja erst 1896, ist ja noch nicht so lange her, okay. aber erkannt worden. Und zwar hat man das gefunden in Schinkenresten. Ja, und ah. das, deswegen hat es wahrscheinlich dann auch entsprechend den Namen bekommen. Botulismus kommt ja auch. Kommt von aus dem
1: Lateinischen.
2: Und heißt, weißt du es? Wurst. Botulus.
1: Botulus, die Wurst. Also der alte Lateiner hat schon gewurstet. Genau. <lacht> Wahrscheinlich also ähm, ähm, kleingemachtes Fleisch in Därme gepackt und so haltbar gemacht. Und da sind wir beim Haltbarmachen von Fleisch. Ähm, man hat natürlich viele Wege gefunden, Fleisch haltbar zu machen, ohne äh, dann an Bakterien und deren Gift zu erkranken.
2: Vögeln, Hitzesterilisation.
1: Mm. Säuern der Sauerbraten ist eigentlich auch nichts anderes als äh, ein Entbakterifizieren ähm, des Fleisches mm. gewesen. Also etwas Schmackhaftes aus der Not geboren. Ähm, schützen kann man sich. Vor Fleischvergiftung, indem man ähm, die Speisen, die man zu sich nimmt, die eingemachten Speisen auch erhitzt. Deshalb war es so fatal, dass Diana ähm, das eingemachte Gulasch kalt aus dem Glas gegessen hat. Mhm. Also das Fatale ist nicht unbedingt das Eingeweckte selbst, sondern man muss einfach wissen, auch eingewecktes oder auch konserviertes Fleisch, auch aus einer Konservendose, das sollte man erhitzen. Und das heißt, dass sechs Minuten äh, 80 Grad reichen. Das heißt aber, dass die Speise wirklich 80 Grad haben muss, sechs Minuten lang. Ich glaube, sicherer geht man mit dem Aufkochen. Ähm, und auch das mehrere Minuten lang. Das gilt nicht nur für Fleisch, das gilt ach ja sowieso schon mal für alle tierischen ähm, tierischen Nahrungsmittel. Ja,
2: genau, dass man halt nicht denkt äh, nur Fleisch, also dazu zähle ich halt auch Fisch. Ne? Ja, also da, ja Das ist, ist genauso gefährlich.
1: Und äh, man mag es nicht glauben, aber auch nicht fachgerecht, das eingekochtes Gemüse kann zu Botulismus führen. Mhm. Denn diese Bakterien sind durchaus auch vegetarisch unterwegs.
2: Genau. Und man sieht ja, zu was für ähm, gefährlichen ähm, ja, Symptomen das dann mhm. alles entsprechend auch führen kann. Und ähm, gerade beim Botulismus sieht man ja genau das, was wir auch bei Diana gesehen haben. Mhm. Also Lähmung der Augenmuskeln und der Bulbärenzentren, also alles, was so mit dem Weg der Verarbeitung des Sehens zu tun hat, mhm. dann auch entsprechend. Ne? Und ähm, das passt ja auch alles ganz gut.
1: Und ist es auch dann so, dass die Dosis das Gift und das, äh, das dann eben auch tödliche Gift macht? Mhm. Denn äh, wenn ich so lese, 24 Stunden ne, hat man Zeit.
2: Ja, man sagt so äh, 12 bis 36 Stunden ist, ist die Inkubationszeit. ne?
1: Und äh, eine Fleischvergiftung, nimmt die immer einen solch ernsthaften Verlauf? Oder ist das dann auch manchmal Erbrechen und Durchfälle und dann hat sich das nach ein paar Stunden erledigt?
2: Also es gibt alles natürlich. Ne? Man muss sagen, da, wie du es auch gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm, kann das ähm, die unterschiedlichsten Erscheinungsformen dann auch haben. Mhm. Genauso wie auch zum Beispiel die Inkubationszeit total auch schwanken kann. Also Aha. zwischen 12 bis 36 Stunden, sagt man. Die kann aber auch deutlich kürzer sein, also ungefähr zwei Stunden dauern. Kann aber auch erst nach 14 Tagen oder so auftreten. Also da gibt es alles.
1: Und bei diesem Allem, ist aber die Gefahr, erklär mir nochmal die Gefahr, das Gift ist im Blut unterwegs und solange es im Blut unterwegs ist, kann es gebunden und ausgeleitet werden. Ist das richtig?
2: Genau, so ist es.
1: Aber wenn es angedockt hat und zwar wo? Wenn es wo angedockt
2: hat? Genau, das äh, dockt quasi an der Endplatte der Nerven an und äh, kann ver, äh, also sorgt dann dafür, dass die Nervenleitung unterbrochen wird und somit dann halt auch die Muskulatur nicht mehr entsprechend funktionieren kann. Und so kommt es dann auch zu diesen Lähmungserscheinungen und wenn du dir vorstellst, äh, dass zum Beispiel die Atemmuskeln gelähmt werden, dann das hast du ein riesengroßes Problem.
1: Und das ist das, was unbedingt zu vermeiden ist, eine Atemlähmung.
2: Genau, weil das ist ja das Limitierende. Dann mhm.
1: hast Und die du Nervenschäden sind reversibel nach so einer wenn, Vergiftung. Wenn,
2: das, äh, wenn sich dann entsprechend dann das Gift wieder abbaut
1: dann gehen alle diese Phänomene wieder vorbei.
2: Deswegen ist es auch so wichtig, wenn die ersten Symptome auftreten, dass man sich in ärztliche Behandlung begibt, damit man dann entsprechend auch unterstützen kann. Und wenn es zum Beispiel auch zu Atemlähmung kommen sollte, dass man dann entsprechend mit atemunterschützenden äh, Systemen gegensteuert.
1: Deshalb muss man wissen, womit man es zu tun hat. Wow. Aber der große Segen daran, dass diese Schäden reversibel sind, ist ja, dass, wenn eine Botox-Behandlung schiefgegangen ist und so ein Gesicht auch ganz schief möglicherweise ähm, daherkommt, dann wird sich das wiedergeben.
2: Genau, da kann ich dir auch eine <lacht> Geschichte zu erzählen. Das eine seltsame Überleitung, also das, aber stimmt. Das erinnert mich daran. Also, es wird natürlich auch in der Kosmetik ähm, eingesetzt. Ne? Ist mhm. ja auch um die Falten entsprechend wegzuspritzen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte ähm, ja, äh, andere Erkrankungen in den Griff zu bekommen, wie zum Beispiel die Migräne, ne? also eben Verspannung durch Spannung der Muskulatur. Ja. Da wird
1: äh, da wird dann Botox in die Nackenmuskulatur oder Stirnmuskulatur gespritzt, um Spannungen zu nehmen. Also genau. durchaus auch segensreiche Einsätze. Ähm, ich weiß auch, dass äh, Schlaganfallpatienten, ähm, die Spasmen haben in, in ihren Extremitäten, und einem Freund von mir geht es so, für den ist Botox wirklich segensreich, weil der jetzt wieder eine Freundschaft mit seinem linken Arm hat schließen können, ähm, weil der einigermaßen entspannt ist durch regelmäßige Botoxgaben. Also das Aber, hilft
2: ganz, ganz vielen Menschen. Es -hmm. gibt ja auch die Leute, die, die unter dem übermäßigen Schwitzen, also der Hyperhydrose leiden. Und auch da kann man es einsetzen, mhm. weil es halt ähm, das Schwitzen nehmen kann, ne? beispielsweise. Und,
1: ja gut, Hy Hyperhydrose ist, finde ich, auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Und das möchte ich von dir auch nochmal, da möchte ich nochmal Erklärungen ha Erklärung haben. Weil ich auch da natürlich immer denke, wäre doch schön, die Ursache zu kennen. Ähm, und kann man die denn nicht beheben, anders als mit einer Botox-Spritze? Mhm. Und vor allen Dingen, was ist Hyper? Also, ähm, naja. Ich möchte mich jetzt nicht ereifern.
2: Aber du hast ja vorhin angefangen, das muss ich jetzt nochmal loswerden ja. ähm, mit dem schiefen Gesicht. Wenn es denn schief gegangen ist
1: mit der Verschönerung.
2: Ja, mhm. also das erinnert mich an einen Botoxkurs den ich mal vor Jahren mitgemacht habe. Mhm. Da waren äh, viele Teilnehmer dabei, auch Teilnehmerinnen, die sich dann auch entsprechend als ähm, Modelle zur Verfügung gestellt haben, kostenlose Botox-Injektionen. Also junge Ärztinnen. Ja, nicht nur. So da, waren auch, äh, da waren auch da waren auch gestandene Fachärzte dabei, die sie die gegangen
1: sind. Die, ach so, jetzt jetzt.
2: Die Aber, ne?
1: Glaubst du, dass ich habe jetzt gerade angenommen, dass es nur Ärztinnen, die an dem Kurs teilgenommen haben, gewesen wären, die sich als ProbandInnen zur Verfügung gestellt hätten. Aber es waren noch Ärzte.
2: Das waren noch Ärzte, genau. Jetzt, und ein Kollege, äh, der sollte dann das äh, Botox aufziehen in der Spritze, hat das auch gemacht. Und dann muss man das ja in entsprechende äh, Triggerpunkte dann setzen. Was sind Triggerpunkte? Also sind in, das in bestimmte in, Bereiche, um die, um die Muskeln dann auch entsprechend schön dann so zu leben, dass das dann ästhetisch aussieht. Ne? Und ähm, dann spritzt er so das Botox hm. und guckte dann auf die Spritze und sagte, hm... Jetzt ist da aber noch so wenig drin und es sind noch so viele Punkte, die <lacht> behandelt werden müssten. Und dann sagte der Kursleiter, ja, äh, ist nicht so schlimm, wenn das dann schiefgegangen ist, dann kommen sie nach... Äh, nach den zwei Tagen dann einfach nochmal vorbei, dann spritze ich das nochmal nach, das ist dann kein Problem, das kriege ich dann hin. Und dann regte sich die äh, Teilnehmerin auf und sagte, das kann nicht sein, ich muss zurück nach Frankfurt und jetzt ist mein Gesicht entstellt, ich habe keine Zeit jetzt hier zu bleiben, das war irgendwo an der Küste der Kurs damals. Aha. Und äh, ja, also das, das äh, werde ich nie vergessen, die, wie aufgelöst äh, die Dame war, weil, weil was man wissen muss, diese Botox-Behandlung, die kann man machen, hat aber keinen sofortigen Effekt, mhm. sondern erst nach ein bis zwei Tagen sieht man dann tatsächlich, ähm, wie es gewirkt hat.
1: Jetzt einen Moment, das schließt sich jetzt aber an, also jetzt verstehe ich auch, ich muss zurück nach Frankfurt, ne? sie kann nicht zwei Tage bleiben, um und jetzt, jetzt kommt ja der Punkt um das Ergebnis dessen, was da jetzt gespritzt worden ist, zu sehen. So, aber das kann man ja nicht rückgängig machen.
2: Nee, aber man kann es dann ausgleichen. Natürlich. Ja, weil wenn
1: dann die eine Gesichtshälfte schief ist, kann man die andere auch noch schief machen.
2: Gut, wo du es jetzt sagst, das, also, das hat ja doch noch einen <lacht> deutlichen Effekt, als ich mir den damals ausgemalt ja, habe. Ja,
1: nur jetzt stelle ich also, mir gerade vor, da ist zu viel. Na ja, gut, da müsste jetzt natürlich jemand hier sitzen, der... Ja, aber jetzt stelle ich mir vor, der ist an einem Punkt, ähm, der Punkt, der die Augenbraue hebt, das sind bestimmt mehrere, aber die Augenbraue hängt. Jetzt ist er dann nach zwei Tagen nicht der Moment, an dem der Arzt sagt, na das kann ich reparieren, ähm, jetzt hebe ich die Augenbraue wieder an, damit das gut aussieht, kann man ja nur die andere Augenbraue auch zum Hängen
2: bringen, oder? Genau, das ist äh, das Problem. Der in die Wirkung ist äh, spätestens nach sechs Monaten erst komplett weg. Und das ist ein langer Zeitraum, wenn du entstellt bist.
1: Überlege man sich gut, wo und von wem? Naja gut, aber es muss natürlich Probanden geben, sonst können keine Fehler gemacht werden. Und dann kann das auch niemand lernen, wie das richtig funktioniert.
2: So ist es. Wie so immer. ist es, so ist es. Es <lacht>
1: müssen Fehler gemacht werden, damit gelernt werden kann. Und vielleicht, naja gut, ist ja jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann mit Botulinum. Toxin. Das haben wir heute gelernt. Also, lagern Sie Ihr eingemachtes Fleisch unter 5 Grad, das ist besser, sonst kochen Sie es auf, säuern Sie es, salzen Sie es, pügeln Sie es, vor allen Dingen essen Sie es nicht kalt. Ist ja auch ein bisschen... Brr.
0: bleiben Sie gesund. Sie hörten unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.